1: sostenible 9 de la mañana un sábado, vamos a poner para acá para que mi talk no me ahí. Si usted, ¿eh? Sí, ahí, ahí yo me acerco. No, ahí está. No no no, no, se me. Que <ríe> estamos en Azul Sostenible. Gracias por acompañarnos a través de la señal de YouTube y de Facebook y recuerde que nos retransmite Radio Cascades, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, Al Día, en Noticias de Ecuador. Y España Latina TV. Y esta camisa que tiene aquí el ingeniero, ¿quién se la habrá regalado por su cumpleaños? No sé, pero también tiene tiburoncitos. ¿Cómo, ¿Cómo está, ingeniero?
2: Buenos días. <risa> Buenos días, mi querida Londra. Así es, muchas gracias, mi querida Londra. Este es un, uh-huh. un lindo regalo que, bueno, anoten ahí otra más, ¿no? Ya van seis. seis. No, cinco. Cinco.
1: Usted
2: me confunde, voy me a anotar equivocan. aquí cinco. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí, sábado 9 de la mañana, nuevamente acompañándonos en el mundo de azul sostenible, para seguir conversando de todo lo que pasa en ese mundo cercano y lejano, a veces lejano, porque hablamos inclusive de otros océanos también, pero también cercano, porque qué es lo que pasa en todas las actividades. Y justamente, pues hay buenas noticias, malas noticias. Hoy día el programa será de unas noticias preocupantes, más que malas noticias, pero para muchos pescadores artesanales normalmente es una mala noticia que realmente no tengan seguridad en el mar. Así que vamos a hablar un poco más del tema, ya lo decimos antes, y vamos a comentar algunas cosas muy interesantes con dirigentes de la pesca artesanal que siguen eh, comentándonos, que nos siguen abordando respecto a estos temas que son muy preocupantes que son los asaltos en el mar, ¿no?
1: Así es, igual nuestro programa seguirá normal, hoy tenemos algunas cositas diferentes, porque hay que hacerlo que ya más adelante se lo vamos a explicar. Recuerde que estamos en YouTube y en Facebook, y usted nos puede eh, comentar, eh, saludar, todo lo que usted quiera para nosotros también leer sus comentarios y saber que estamos acompañados y que estamos interactuando, que es lo más importante. Así que vamos entonces a nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
1: Y comenzamos con esta nota que dice, buscan asegurar el desarrollo sostenible en la pesca del perico peruano. Veamos.
3: Con el propósito de asegurar y promover el desarrollo sostenible de la pesca del perico peruano, El pasado 14 de marzo se lanzó en Estados Unidos el Perú Magi Alline durante una de las exposiciones comerciales de productos pesqueros y agrícolas más grandes del mundo en la Seafood Expo Norteamérica, evento mundial realizado en la ciudad de Boston. Esta es una alianza entre tres empresas procesadoras de perico en el Perú que se unieron para impulsar y promover la implementación del Proyecto de Mejoramiento Pesquero, FIP por sus siglas en inglés, del perico peruano lo cual garantizará un manejo responsable de pesca, incluyente con las comunidades artesanales de pesca. Actualmente, tanto Estados Unidos como los mercados extranjeros alrededor del mundo exigen productos provenientes de una pesquería responsable que cumpla con estándares de sostenibilidad y buenas prácticas pesqueras con el fin de lograr la sostenibilidad pesquera con el apoyo de compradores estadounidenses. World Wildlife Fund trabaja con la industria pesquera peruana y el gobierno peruano en el proyecto de mejoramiento pesquero, para que la pesquería del Perico obtenga la certificación del Marine Stewardship Council, MCC. Durante el evento, Perú Magi Airlines presentó la aprobación del Reglamento de Ordenamiento Pesquero, el cual fue trabajado de la mano con el Ministerio de Producción de Perú. Resultó exitosa la implementación de talleres sobre la correcta manipulación y liberación de tortugas marinas, cuyo fin es reducir la captura incidental de especies protegidas y conservar su ecosistema.
1: El perico peruano es el dorado.
2: El dorado ecuatoriano. Ajá. Bueno, no existe ni dorado ecuatoriano ni perico peruano. Es la misma especie, dorado perico, que está en el Pacífico Oriental también. Así como el atún, son peces sin patria, como se le dice realmente. Porque, oh, así, como yo. O sea, no, usted sí tiene patria. <risa> tiene dos, inclusive. Así que, no, sí, esa es una, una buena noticia, que Perú esté también avanzando al mismo nivel que Ecuador. Nosotros también tenemos un proyecto de mejora pesquera, para Dorado ya muchos años, en conjunto con el Fondo Mundial para la Naturaleza, y justo la próxima semana los dos grupos empresariales que están impulsando eh, mejoras pesqueras, tanto de Perú como Ecuador, vamos a tener una reunión para coordinar acciones, todo lo que ellos están haciendo que es positivo, Ecuador también ya lo tiene muy avanzado. La idea es pues eh, que la sostenibilidad no es solamente a veces la sostenibilidad pesquera, no solamente es de un solo país, sino cuando son recursos compartidos hay que unirse los países para promover estándares eh, de so- sostenibilidad en base a la ciencia, a la tecnología, a los cambios que se deben hacer para generar, generar el menor impacto de, de, en el medio ambiente. Así que esta pesquería que es artesanal, tanto en Perú como, como en Ecuador, pues está logrando pues, construir esta plataforma de sostenibilidad y es una buena noticia para el mundo de la pesca. y una demostración más de cómo si sí, los pescadores, la industria, está preocupada en reducir sus impactos en el océano.
1: Así es, y continuamos, el aumento de las ventas de proteínas de origen vegetal y el aumento de la atención de los inversionistas hacia los productos del mar cultivados en células, un mercado que según la empresa de investigación de mercado Euromonitor, se espera que tenga un valor de 23.200 millones de dólares para el 2024, está atrayendo a más jugadores latinoamericanos al mercado.
2: En el mercado alternativo de pescados y mariscos, dos países parecen estar tomando la delantera, Brasil y Chile. El primero está llevando a cabo investigaciones para acelerar la innovación de productos del mar alternativos... Y el segundo se ha asociado con una empresa que busca aprovechar su éxito en productos basados en plantas, carne de res y leche para expandirse a análogos de mariscos a base de plantas.
1: Según el grupo grupo brasileño comercial Good Food Institute, eh, los consumidores comen entre 200 y 300 especies diferentes de pescado y marisco, por lo que existen infinitas oportunidades para desarrollar nuevos productos del mar alternativos.
2: Notco, la empresa chilena dijo que su misión final es reemplazar por completo los alimentos de origen animal y, a su vez, revertir el daño que su producción ha causado en el planeta a través de los mariscos a base de plantas. Esto
1: es lo que hablábamos ese día, de de que van a hacer todo en en un laboratorio. En un laboratorio,
2: los filetes van a salir hechecitos de acuerdo al tamaño que se requiere Sin utilizar animalitos ni nada. Nada, sin pescar, ni siquiera hacer eh, cultivo de camarón, por ejemplo, cultivo del salmón. Todo va a salir en base a un desarrollo genético. Ya. Y es una inversión, o sea, y esto hay que tomarle mucha atención, porque mira que hablan de que el 2024 va a haber una inversión aproximada de 23 mil millones de dólares en este tipo de industrias. Y ahora están combinando inclusive con plantas, ¿no? O haciendo de los los vegetales también con sabor a pescado. Esas son cosas nuevas que se están desarrollando. Hay grupos, pues, que. Desean que la pesca, la acuacultura no siguen en el planeta y ofrecen esto en una sección del mercado que a lo mejor sí va a tener un, un espacio. Yo creo que sí va a tener un espacio porque eh, tú ves a, 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 los, a los grandes actores del mundo invirtiendo en esto de aquí, a los, los tenistas, Roger Federer, el uh-huh. de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, invirtiendo en este tipo de industrias todo su dinero y por lo tanto pues aparentemente hay que ponerle atención porque sin duda será un producto que compita con nosotros en los mercados o habrá que ver hasta dónde se, también se puede acompañar ese desarrollo. ¿no? Mira ah, que Brasil, eso le iba a preguntar. Brasil y Chile están ya comenzando. ¿no?
1: Claro, porque dónde están también quedan los recursos humanos, qué hacen después los pescadores, como la sobrepoblación también de, de animales, yo no sé, hay muchas cosas que hay que ver.
2: ¿No? Hay muchas cosas que ver. Eh, obviamente es una, una idea que suena interesante desde el punto de vista del consumo de consumo de alimentos, el gran problema a futuro, hablando de 30, o 50 años eh, a futuro, pues es la alimentación y el agua y se están tratando pues de desarrollar estas alternativas. ¿Qué tan, como decía Raquel uh-huh. la vez pasada, qué tan sabroso será como comerse un pescado de, de un ambiente natural? No lo sabemos.
1: Bueno, ok, continuamos. Continuamos. Vamos con la última noticia, nace la Alianza Internacional para la Comunicación de la Pesca Sostenible, AICOPEX. <coughs>
3: Por iniciativa de profesionales de España Iberoamérica se ha fundado AICOPES, una plataforma de medios de comunicación, programas, periodistas, pescadores, científicos y profesionales especializados en la comunicación de contenidos sobre la industria pesquera sostenible y organizaciones que apoyan tan importante alianza. Quienes se van sumando consideran imprescindible informar sobre la industria pesquera responsable, compartiendo contactos para reportajes, editoriales, experiencias y entrevistas sobre temas que fortalezcan la industria pesquera sostenible. La invitación a sumarse es abierta según la filosofía de la Alianza, integrando a nuevos participantes que posean méritos o experiencia para la comunicación y difusión de contenidos, respetando la verdadera esencia de su significado de comunicadores que concurren a un mismo fin. organizaciones que valoran la importancia de los objetivos de la alianza entre algunos de los integrantes impulsores de esta alianza se encuentran calamasur tunacons extremar Sau, ambiente comunicación grupo decisión media rúcar asociados y medios de comunicación que se suman día a día el inicio de icopes es una gran noticia para quienes la valoran como una nueva forma internacional e innovadora de comunicar desde una plataforma que promete la importante y numerosa participación de profesionales, medios de comunicación e instituciones, y de toda una red de personas que contribuyen permanentemente a mejorar el conocimiento de los ciudadanos en el planeta sobre una efectiva industria pesquera responsable y sostenible. Informó para ustedes, Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
1: Ahí está nuestra albacorita dándonos esta eh, espectacular noticia, esta, la verdad bueno, que es, bueno.
2: Esta es una buena noticia, esta es una alianza que la promueve pesca conciencia con azul sostenible, para que eh, todos conozcan. Entre los dos grupos iniciamos este, este trabajo, que se llama hoy en día ya la Alianza Para Internacional para la Comunicación sobre la Pesca Sostenible, ICOPES, donde se van se están uniendo varios profesionales del mundo no solo de comunicación, sino también pescadores, también bueno. armadores, eh, eh, científicos, que se van a unir a esta red que va a estar en una sola base de datos, en una plataforma, para po- eh, poder exponer justamente todos los trabajos que se hacen sobre pesca sostenible y responsable en el mundo. Esto es una excelente noticia. Hay esfuerzos dispersos, pues como hace FIS, como hace Atuna.com, como hace Pesca Conciencia, como hacemos Azul Sostenible en nuestro, en nuestro programa digital, y pensamos que esto es importante que todos estemos allí, científicos como Francisco Blaja, Martín hall se está haciendo, se los está invitando justamente para que formen parte de esta red internacional y comunicar cada vez más justamente el trabajo que están, que están haciendo todos los profesionales o todos los actores de la cadena de la pesca. ¿no?
1: Así es que bueno, y ahí estamos, por supuesto, Azul Sostenible. Este es el primer programa que se hace en Ecuador que habla sobre pesca sostenible. Así que nunca se les olvide. Vamos a leer algunos comentarios antes de ir al corte porque tenemos algo que comentarles luego de ello. Está Angelito conectado, está Anedumelvas. No sé por qué se pone ese nombre, pero está eh, conectado. Dice saludos amigos, eh, buenos días, que Dios los bendiga. Eh, al equipo de producción también le manda un saludo y a todos los que hacen el programa. Pizza, muy buenos días, eh, Azul Sostenible, excelente programa. No me lo pierdo, dice, saludos. No sé. Santiago Amador, está Simón eh, Lucas desde Tonchihue, muchas bendiciones. Eh, está también Grace Hunda, que nos está saludando desde, desde Isla Santa Cruz esta hora, la Grace. Eh, está Luis Zambrano, muy buenos días a todos los que hacen Azul Sostenible. Les saluda Luis Zambrano desde San Jacinto, Cantón Sucre. Uh-huh. Eh, Iván Guzmán está también y nos manda saludos desde Tenguel. Santiago Amador desde Pozorja, mi adorada amiga. ¿Soy yo? Sí, creo. Oh. <risa> hola Santiago. Está Fena Coppe. hola a todos desde la península Santa Elena. Un cordial saludo al equipo de Azul Sostenible. Sí, y todas esos son las los provincias salud- conectadas. Todas las provincias conectadas, pescadores también al tanto. Esos son los saludos que nos van llegando. Hasta ahora a través de YouTube y de Facebook en la señal de su sostenible Y recuerde que nos retransmite también Radio Cascades, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo al Día, Noticias Ecuador y España Latina TV Vamos a un corte comercial Y enseguida volvemos con algo que tenemos que mencionarles Y es muy importante sobre todo que estén al tanto los pescadores artesanales Los pescadores industriales también y las autoridades Así que ya volvemos
0: Quédate en sintonía Ya volvemos con más de azul sostenible. Super hambre fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Super abre fácil, se abre super, super fácil. Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas quizás del mar a tu
2: boca Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí
0: Seguimos con Azul Sostenible
1: Y bueno, seguimos en Azul Sostenible en nuestro programa número 152 donde hablamos sobre la piratería, sobre la delincuencia en el mar y sobre cómo afectan a los pescadores artesanales Estuvo invitado Eh, Un pescador artesanal, Jofre Rivas, ¿verdad? Estuvo aquí con nosotros, estuvo hablando por Zoom, de hecho, sobre todas las afectaciones que que tiene el sector, ¿no? Y sobre todo su cooperativa y algunos compañeros. Nosotros emitimos el programa a través de la señal de Azul Sostenible eh, e inmediatamente la Armada del Ecuador envió un comunicado, una carta, que es la que tenemos aquí adelante, eh, expresando un poco su inconformidad acerca de lo que había sucedido en el programa. Vamos entonces en este momento, porque es lo que solicitaron, a pesar de que se los invitó también para darle el mismo espacio para que hablaran con nosotros, respondieran algunas preguntas incluso y algunas inquietudes que teníamos eh, y que tenían también los pescadores, ellos decidieron enviar una carta como a modo de réplica por lo que se mencionó en el programa. Entonces en este momento, en la voz de nuestra albacorita, vamos a leer la carta específicamente para que ustedes escuchen ¿no? eh, cuál es el malestar de la Armada del Ecuador y enseguida volvemos.
3: Reciba un atento saludo desde la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. A la vez, de la manera más cordial, expongo por este intermedio nuestra inconformidad ante la publicación realizada el pasado 21 de marzo del 2022 en un tuit del medio de comunicación que usted dirige. El mismo que señala que Joffre Rivas es dirigente de la cooperativa de pesca artesanal Nueva Alianza en Santa Rosa. Nos cuenta que pescadores hicieron una colecta para donar motores a la Armada para el patrullaje costero, pero lamentablemente estos se usaron con otros fines. De la misma forma presenta un video con declaraciones del señor antes mencionado y que titula colecta para reparar embarcaciones de la Armada. De la misma forma fue publicado en YouTube y Facebook en el programa 152 denominado Piratería en las Costas Ecuatorianas. En primera instancia, un profesional de comunicación social debe investigar el tema, porque su labor es informar a la ciudadanía buscando el bien común. En este sentido, se desconoce totalmente que en el Ecuador no existe la piratería. Cualquier acto ilícito en los espacios acuáticos es conocido como delincuencia común. El hecho de tratarlo como piratería podría afectar la imagen del país como tal y encarecer los seguros marítimos y, por lo tanto, afectar negativamente a nuestro comercio exterior. La señora periodista reitera varias veces que no sabe sobre los chips o rastreos satelitales de las embarcaciones, siendo esto otra muestra de que no investigó bien el tema antes de realizar su labor periodística, motivo por el cual tampoco debió investigar previamente al entrevistado, el señor Joffre Rivas, dándole espacio a una persona que se encargó reiteradas veces de acusar a la institución sobre una supuesta falta de voluntad por parte de sus miembros, que al contrario de sus acusaciones, Día a día combaten las actividades ilícitas en los espacios acuáticos. Se encargan del rescate de personas a través del plan de búsqueda y rescate. Realizan decomiso de combustible, motores fuera de borda y embarcaciones de dudosa procedencia que posiblemente son usados para el cometimiento de actividades ilícitas. De igual manera, desconoce también que durante el 2021 fueron decomisados 288 motores fuera de borda, 16.870 galones de combustible y 12.338.65 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización en los espacios acuáticos. El trabajo que realiza la Armada del Ecuador tiene varias responsabilidades, que incluyen las inspecciones a embarcaciones con el fin de evitar siniestros marítimos y cumple con labores de apoyo a otras instituciones del Estado para proteger los recursos marinos. Esta institución creada antes de los albores de lo que hoy es Ecuador, laboró desde cerca con el sector marítimo para hacer del mismo una fuente de economía que hoy genera valiosos recursos al país. En tal virtud no se puede decir lo que menciona la señora comunicadora social que se mantiene una separación entre la Armada del Ecuador y el sector pesquero, aduciendo a cifras de denuncias que al compararlas no son las mismas. Es decir, tampoco investigó la cantidad de denuncias asentadas legalmente. La Armada del Ecuador cumple con procedimientos legales establecidos, originando documentos que sustentan su accionar. Es decir, no aduce a me dijeron o me contaron, remite a pruebas documentadas. La Armada, muy al contrario de mantener un aislamiento con el sector pesquero, se preocupa por la seguridad de los mismos. Es así que la Escuela de la Marina Mercante ha capacitado a cerca de 1.800 pescadores vía telemática y a 321 de forma presencial, concursos reglamentados por la Organización Marítima Internacional para quienes desempeñan estas actividades. Por otra parte, nunca hacen preguntas ante las acusaciones que emiten mencionado Ciudadano, siendo un monólogo que en nada se parece a una entrevista realizada por profesionales de la comunicación social. Es así que el Ciudadano expresa tácitamente que los pescadores de Santa Rosa habrían realizado una colecta para reparar las embarcaciones de la Armada y habrían donado una con dos motores fuera de borda. En ningún momento esta persona tenía un documento como prueba de tal donación y los periodistas nunca le objetaron lo que decía, ni demuestran haber contrastado la información. Por tal motivo, esta institución quiere dejar claro que la embarcación a la que hacen referencia el señor Rivas fue entregada, más no donada por la Gobernación y el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar el 17 de enero del 2020, embarcación que por no pertenecer a la institución no podría recibir recursos de la misma para su mantenimiento. Otra de las acusaciones que realiza el señor Rivas es que esa embarcación era utilizada para revolear a los barcos industriales. Ante esta acusación, los periodistas no preguntaron si tenían pruebas, si tenían fotos, si tenían una denuncia que lo hubieran hecho llegar a la institución. Es lamentable que se permita dar voz a quien no tiene pruebas ni documentos que respalden solo palabras. Muy por el contrario, la señora comunicadora social solo expresó ante estas acusaciones No, pues, sin pedir mayor aclaración. Conocedores de la influencia de los medios de comunicación social en la percepción de la ciudadanía, solicitamos que los esfuerzos de la Armada del Ecuador a través de la Autoridad Marítima sean transmitidos de manera veraz, verificada y contrastada en su medio de comunicación, para bien de la comunidad marítima y sean un apoyo más para la seguridad en los espacios acuáticos del país. En este sentido, y amparado en el artículo 66, numeral 7 de la Constitución de la República, que expresamente señala, el derecho de toda persona agraviada por informaciones, sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. En este caso, la persona agraviada corresponde a una institución, y el fin es que los mismos periodistas que realizaron este tema de lectura a esta carta con un amplio titular y que la ciudadanía conozca que la Autoridad Marítima Nacional trabaja por su seguridad en el mar.
1: Ahí está, esa fue la carta enviada enviada y firmada por el capitán de navío Gabriel Abad, director nacional de los espacios acuáticos encargado. Precisamente como citan al final, eh, amparado en el artículo 66, número 7 de la Constitución de la República, que habla sobre el derecho a la réplica, etc. Y ahí está la carta, como ellos solicitaron, que fuera leída en el programa. Así que nosotros, por supuesto, que lo íbamos a hacer. Y ahí está la respuesta de la Armada. Sin embargo, nosotros también tenemos otra respuesta, debido a que lamentablemente no no vienen acá al programa y, y necesitamos hacerle preguntas, y preguntas que no tienen que ver con una discusión o que hay alguna incomodidad entre nosotros como medio de comunicación y con la Armada, sino que tiene que ver con estas preguntas y estas acusaciones que se le hace por parte del sector pesquero artesanal. Entonces entendemos perfectamente su incomodidad ante el programa, donde se relataron hechos que son muy dolorosos incluso para el sector artesanal y donde se expuso el abandono por parte del Estado que sienten los pescadores artesanales que cada día van a faenar. Entiendo, además, que sientan el derecho de decirnos, y en este caso a mí, que soy la periodista de este programa, lo que se debe hacer en pro de un trabajo periodístico. La búsqueda de justificaciones, más no soluciones, ante los problemas mencionados, genera este tipo de equivocaciones y malos entendidos. En el oficio enviado, el señor Gabriel Abad, capitán de Navío, director nacional de los espacios acuáticos encargados, quien firma la carta, Se menciona que, y cito, como van a poder ver en pantalla, en el Ecuador no existe piratería. Cualquier acto ilícito en los espacios acuáticos es conocido como delincuencia común. El hecho de tratarlo como piratería podría afectar la imagen del país como tal y encarecer los seguros marítimos y, por lo tanto, afectar negativamente a nuestro comercio exterior. Eso está ahí, como están viendo, en el segundo párrafo de la carta enviada por la Armada. El señor Gabriel Abad, también capitán de Navío, afirma que yo debía haber investigado, poniendo en tela de duda mis casi 10 años en el periodismo, pero lo que me sorprende es que sea tan enfático con mi labor y comentarios y no haya ocurrido lo mismo con lo que vamos a escuchar ahora.
2: Continuamos con la información, pescadores que laboran a diario en el Golfo de Guayaquil expresan su malestar ante la presencia constante de... Constante, de piratas. Capturan a dos miembros de una banda de piratas que asaltó una embarcación.
0: Las costas marítimas de Ecuador están siendo azotadas por los asaltos y balazos de los piratas que se hacen millonarios robando.
4: Los pescadores artesanales de Santa Rosa en la provincia de Santa Elena viven con un problema difícil de evitar cuando salen a sus faenas. Se trata de los temidos piratas.
5: Vuelven los ataques de piratas a los pescadores artesanales de Puerto Bolívar.
1: Así es, varios medios de comunicación, y había muchos otros, solo que por tiempo no lo pusimos, Ecuavisa, RTS, Oromar TV, entre otros, hablan de piratas o piratería en el mar. Incluso en mi experiencia como periodista también he hecho reportajes donde hablamos sobre piratas. Incluso la la frase piratas del mar es utilizada en una publicación de la Fiscalía General del Estado en el 2015 en la que dice que como piratas del mar es como se conoce a este tipo de bandas maleantes. Es una nota donde habla sobre la delincuencia en el mar y habla precisamente de los maleantes que también se lo conoce como piratas del mar. Como complemento a lo anterior expuesto, encontramos que en el reportaje de Plan B, publicado el 21 de febrero de 2022, es decir, este año, se titulaba, y ahí lo estamos viendo en pantalla, «Pescadores, piratas y tiros al aire cuando en el mar no hay ley». Y la sumilla, es decir, esa especie de resumen, esa versión corta de un texto que hay en el reportaje, la reportera Isabel Hungría coloca lo siguiente, Si la delincuencia no da tregua en las calles, en el mar la situación es igual o peor. Agobiados por la piratería, la extorsión y la delincuencia de las autoridades, la displicencia de las autoridades, los pescadores ecuatorianos no dejan de lanzar gritos de auxilio. Han pedido ayuda a ministros, asambleístas, gobernadores, policía y fuerzas armadas, pero nadie pone coto a la inseguridad en la que viven. Este año fue ese reportaje. Nosotros, además, continuando con la misiva, en el programa 152, que es el que usted menciona, denominado piratería en las costas ecuatorianas, hablamos de lo que conocen los pescadores y enfrentan cada día, aunque el Código Orgánico Integral Penal, también eh, el delito conste como delincuencia común, como ustedes también afirman, es de conocimiento público que se le llame piratería. Incluso la historia del mar también ha sido narrada por los piratas, quienes eran los que, y cito, robaban por cuenta propia en el mar o en sus zonas ribereñas. Es un enemigo del comercio marítimo en general porque se mueve exclusivamente por su afán de lucro sin discriminar ningún pabellón nacional. Y esta es una definición de Manuel Lucena, historiador con un PHD en Historia de América. Sin embargo y a pesar de todo lo que hemos mencionado, cuando yo realizo mi primera pregunta a la que ustedes presentan objeción, además de colocar la palabra pirata, también hago énfasis en su significado, precisamente delincuencia en el mar, por lo que no entendemos el fundamento de su rectificación. Muchos
5: compañeros pescadores están opcionando en poner dispositivos en sus embarcaciones y sus motores, y estas embarcaciones con motores ya con dispositivos de rastreo satelital ya han sido objeto de robo y
1: y sobre todo para hablar de este tema importantísimo que es la piratería que es el principal enemigo de la pesca y de los pescadores artesanales cuéntenos cómo va la situación hasta ahora en temas de, de delincuencia ahí en el mar y sobre todo para hablar de este tema importantísimo Leo el título del programa y después pregunto sobre delincuencia en el mar. Pero continuemos porque hay otras imprecisiones en la carta y como periodista es necesario, como incluso, dice usted, Capitán Gabriel Abad, Capitán de Navío, informar a la ciudadanía buscando el bien común. Usted, el señor Gabriel Abad, menciona que la señora periodista reitera varias veces que no sabe sobre los chips de rastreo satelitales de las embarcaciones y una vez más invalida mi trabajo periodístico afirmando que no se investigó, cuando está claro que para resolver esas preguntas es que se realiza la entrevista y son los pescadores artesanales los que tienen que responderlo. Veamos.
5: Incluso muchos compañeros pescadores están opcionando en poner dispositivos en sus embarcaciones y sus motores. Y estas embarcaciones con motores ya con dispositivos de rastreo satelital ya han sido objeto de robo y nos hemos, hemos pedido ayuda, pero no, no lo hemos recibido. Ni aún siguiendo nosotros mismos a las embarcaciones con nuestro teléfono donde llega la señal, no, hemos, no lo hemos recibido.
1: Dice que a algunas embarcaciones que tienen estos dispositivos de rastreo satelital las han, las han robado, les, eh, han estado la delincuencia ahí y a pesar de ello no ha habido respuesta de las autoridades.
5: Respuesta como para decir, coger el teléfono, este señorita Londra.
1: Yo entiendo que sientan la necesidad de hablar sobre el trabajo periodístico, pero lo que pasa, Capitán de Navío, Gabriel Abad, es que este programa es de preguntas y respuestas, de entrevistas, de conversación para conocer la situación del sector pesquero, tanto artesanal como industrial, aprender sobre sostenibilidad y entender cómo funciona el ecosistema marino. No, Capitán Gabriel Abad, no se trata de un programa de investigación, ni es un reportaje, el formato es este, es otro, es de conversación. Aquí están invitados todos a conversar, incluso cuando nos contactó la dirnea, les ofrecimos venir al programa a responder a las denuncias presentadas, pero no aceptaron el pedido, sino que enviaron la carta ya mencionada. Otra aclaración que nos gustaría hacer es que, aunque ustedes afirmen que debíamos investigar al entrevistado antes de invitarlo, como si de una fiscalía se tratara, no, yo considero que no debíamos hacerlo. Y le comento por qué. Lo que pasa es que Jofre Rivas es dirigente de la cooperativa Nueva Alianza de Santa Rosa de de Salinas, por lo cual tiene autoridad, capacidad y conocimiento para hablar sobre este tema. En los siguientes párrafos, continuando, afirman que no investigué la relación entre las denuncias realizadas por los pescadores y las asentadas en el registro de la Armada. Sin embargo, como parte de mi investigación previa, precisamente menciono varias veces que la investigación la hizo la revista Plan B en el 2022. Lo mencionamos varias veces en el programa. Y cito lo siguiente. Según registros de la FENACOPEC, hasta octubre de 2021 han sido reportados 12 pescadores asesinados y 482 robos de motores. En el siguiente párrafo dice, y cito también, hasta mediados de octubre de 2021 en la Capitanía de Salinas hemos recibido 90 denuncias de robos de motores menos el 1% en relación al número de embarcaciones registradas. Entonces no puede hablarse de una emergencia en este sector. ¿Quién dijo esto? antes de ser reemplazado el capitán Iván Córdoba sobre las denuncias recibidas por la institución naval pero además agrega en este reportaje de plan B que todas las acusaciones dicen exactamente lo mismo como si los denunciantes hicieran una copia y pega de todo el documento excepto del nombre del barco y de la identificación del dueño de la fibra entonces capitán de navío Gabriel Abad ahí es donde está la desconexión de la que yo hablaba los pescadores viven una realidad y las autoridades de la Armada otra muy distinta, donde incluso en estos reportajes y en estas declaraciones se desestima por completo la realidad universal de los pescadores artesanales. Por otra parte, ante la interpelación que le realiza al señor Joffre por no tener documentos que avalen la donación de una embarcación a la Armada, nosotros sí teníamos conocimiento de tal evento y por eso también las preguntas, ¿no? Y aquí están precisamente las fotos, por favor, Fotos donde apare- aparece Jofre y representantes de la marina junto a la embarcación. Esta es una foto del acta de entrega y recepción que dice, eh, abajo de la foto dice entrega de embarcación de parte de la gobernadora a la capitanía. y Ahí están las fotos, creo que después vamos a ver, ahí está la embarcación entregada, ahí están los pescadores, ahí está la armada. Esta foto también nos fue entregada por parte de FENACOPEC. Entonces, demostramos una vez más que las pruebas, son fundamentales en el trabajo periodístico, claro que sí. Lo que no es claro en su oficio es que, de forma contradictoria, agregan que sí recibieron dicha embarcación, pero como no fue donada por la gobernación inmobiliar, no podía recibir mantenimiento alguno ni podía pertenecer a la institución. Y yo pregunto, ojalá puedan venir al programa a responder, ¿por qué demorar entonces años almacenando un recurso donado que pudo haber sido utilizado en pro de salvaguardar la vida y el trabajo de los pescadores? Capitán Gabriel Abad en su oficio también afirma que el programa se trató de un monólogo y sin embargo durante la entrevista y gracias a nuestros queridos amigos de producción que revisaron toda la entrevista que duró 30 minutos se hicieron alrededor de más de 10 preguntas también hubo interacciones, comentarios y observaciones así que hay que buscar bien cuál es la definición de monólogo Señores de la Armada nuestro fin no es generar discordia entre las instituciones y la prensa y peor aún que haya represalias contra los pescadores artesanales. Hemos observado con detenimiento el tono de esta misiva y nos preocupa, por supuesto, que nos vean como su principal enemigo cuando el verdadero está en el mar, atacando a la seguridad y la vida de cientos de pescadores artesanales. Nos preocupa además la forma en que intentan invalidar y deslegitimar el trabajo periodístico que está a cargo de profesionales de la comunicación. Solicitan un amplio titular y que la ciudadanía conozca que la Autoridad Marítima Nacional trabaja por su seguridad en el mar. Y ahí me permito hacerle la última observación periodística. El titular no es una noticia, ni mucho menos son hechos. El titular que ustedes solicitan deben ir acompañado de la verdad, de cifras, de datos y aclaraciones que solo ustedes pueden brindarnos respondiendo a nuestras preguntas en el programa. El periodismo jamás, jamás debería abrazar ciegamente al poder de turno, sino que debe exponer con vehemencia los problemas de los más necesitados. Capitán Gabriel Abad, mi nombre es Alondra Santiago. Le pido colocarlo en las siguientes cartas u oficio que desee enviar. Es importante que no se le olvide que tengo nombre, profesión, ética y sobre todo compromiso con la verdad. Estuvieron cordialmente invitados a responder estas acusaciones en un programa con el mismo tiempo que se le brinda a cada invitado. Ustedes decidieron enviar un oficio que ya fue leído. sin embargo quedan muchas dudas, muchas incoherencias y sobre todo problemas que no han sido resueltos durante años. Y le reiteramos que sean bienvenidos en el programa cuando ustedes quieran para darles el mismo espacio y poder esclarecer muchas dudas que no son solo nuestras, sino también de los pescadores específicamente. Porque de eso se trata la investigación periodística que tanto ustedes han anhelado y solicitado en la carta, de interpelar, de preguntar y de resolver. Y esto también será escrito y se lo enviaremos a ustedes. Esa es la respuesta que le tenemos que dar a la misiva enviada por la Armada. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: Todo lo que tú ves aquí eh, hemos podido recaudar, que estamos recaudando todavía. Porque nosotros tenemos la denuncia hasta el año 2020 y en el año 2021 por tema pandemia no pudimos recoger, pero ahora lo estamos haciendo, recogiendo el año 2021 y el año 2022, que es lo que nos falta. Pero ahora, si tú puedes apreciar aquí, esto es los motores RO del año 2021, que ya nos están llegando. Aquí, en San Mateo, hay más de 80 rojos. Y el día de hoy que nos llegaron, hoy oye, que estamos? 30 de marzo. Tú lo puedes, tú puedes verificar. Que son del año 2021, que ya comenzaron a llegar. Acá hay otra que es del año 2021. Aquí tú ves que viene de Muisne. Esto es Esmeralda. Es del año 2021. Y así sucesivamente que son del año 2021 que están llegando ya y vamos a comenzar a procesar una por una. Nosotros creemos que para el 30 de abril ya tendríamos una estadística clara de cuántos motores se han robado por provincia en el año 2022, desde enero hasta marzo que tenemos de este año y todo el año 2021. Ya. Entonces, nosotros cuando vamos a dar una información no podemos abrir la boca porque se nos ocurre, sino porque tenemos la documentación legal que los pescadores artesanales nos hacen Y otra de las afectaciones que tiene actualmente el Golfo de Guayaquil, que lo veníamos anunciando a las autoridades marítimas en la gobernación, era justamente que Eh, hay gente que les cobran a los pescadores para que los pescadores eh, no, no les roban o sea, les cuidan supuestamente pero se llevan 80 dólares, 60 dólares mensuales, 120 mensuales yo ayer conversaba con el señor capitán de Puerto y yo le manifestaba que tenemos que retomar el diálogo en beneficio, no de un grupo de pescadores sino en beneficio del sector pesquero artesanal del Ecuador que, se está, que está quebrado gracias a la delincuencia del mar porque les roban sus motores, les roban sus embarcaciones, su arte de pesca la producción si tú me preguntaras cuántos muertos tenemos en este año, es terrible como en el Matal eh, un muerto un, uno desaparecido, porque no puedo decir que que, ...que está muerta porque la ley dice que debe cumplir un año... ...y, y se fue al mar cuando los delincuentes le lo dispararon... ...y tenemos gente que ha quedado... Eh, ...con derrames en la cabeza, por los disparos en la cabeza... En el caso del Matal... Eh, ...tenemos los arenales heridos... Un otro pescador desaparecido y un muerto... Eh, ...todo ocurrió en el año 2022 en esta apenas en enero febrero y marzo también en la provincia en lo que es Playa de Villamil en lo que es el tema también que pasó este año en Puná y ahora al compañero de Puerto Salinas que el día de ayer día sábado amanecer domingo le metieron dos tiros también la realidad es que yo sí pienso que debe una coordinación entre la marina la investigación, la policía, y que el Gobierno Nacional le debe apostar a a controlar, a disminuir un poco la delincuencia en el mar. Esta es nuestra realidad, o sea, aquí no se está hablando mal de nadie, aquí yo estoy diciendo bien clara. Pida papeles, si yo no tengo papeles, cójame, amárreme y llévenme a la Capitanía, y eso... ¿Qué significa? Que está cumpliendo con la ley. Pescador que tenga su documento al día va a pescar. Pescador que no tenga documento va para la rada. Así tiene que actuar la autoridad. Así tiene que ayudarnos la autoridad para que todos los pescadores se puedan también legalizar. Terminante, hay que cambiar y hay que capacitar la atención a los pescadores artesanales. No importa si va con callos en la mano, no sepa hablar, él va a sacar su documento mientras paguemos la tasa oficial, pero es la capacidad del trato a las personas, el que se debe atender responsablemente a las personas. El Armado del Ecuador, la Irnea debe capacitar a las personas que está poniendo en las ventanillas y ya es hora de que también los civiles sean parte de la atención al público en esas ventanillas. Son sugerencias que pedimos para un mejor trato y también la gente ha pedido que las Fuerzas Armadas, las capitanías, tengan un número directo porque la gente está cansada del EQ-911 porque en el mar no funciona. Cuando ya la Armada nos diga estamos listos, ubicamos los DMS en nuestras lanchas porque para nosotros es mucho mejor tener el DMS así, ya las capitanías de este país ya no pueden poner pretexto de que que no saben dónde estamos porque se supone que ya nos van a monitorear y si hay un problema, directamente el avión, la patrulla, irá al rescate de inmediato. Necesitamos que la Fuerza Armada nos brinde esa, esa responsabilidad para que el pescador vuelva a creer en la Fuerza Armada porque se ha perdido y no lo digo yo, si ustedes hacen una entrevista en todo el perfil posterior ecuatoriano, ustedes van a tener una respuesta inmediata del sector. O sea, yo lo que hago es transmitir la información y esto que quede claro, Esto estamos dialogando justamente para buscar una salida armónica y de alguna forma acabar con estas bandas y estas bandas, que están extorsionando y acabando con un sector productivo que genera comida, que genera alimento a la soberanía alimentaria. ¿Qué vamos a hacer? Busquemos rutas seguras, compremos drones, compremos nuestras propias embarcaciones, estamos pensando en una seguridad privada, estamos pensando en cómo mejorar, pero estas propuestas que estamos tratando de, de mirar, la idea es sentarme a una mesa con el ministro de Defensa, el ministro de Gobierno y llegar a un consenso a través de la coordinación del Ministerio de la Producción. Es lo que yo puedo aportar. ¿no?
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Pedimos con Azul Sostenible, precisamente esta era la presidenta de la Fenacopeca hablando un poco de las inquietudes con eh, las denuncias en mano solicitando también un poco de más labor y un poco más compromiso por parte de la Armada y queríamos ponerlo para, porque más adelante igual tendremos a Gabriela Cruz en nuestro programa, ya está confirmado y antes de que el ingeniero pueda eh, conversar con nosotros que tiene algo que decir, le tenemos que informar que nuestro invitado hoy era Humberto Risco, presidente de la Cooperativa de pescadores Artesanales Río Guayas y coordinador de la red de manglares, Humberto Risco también ha sido víctima de robo eh, de sus embarcaciones y motores, etcétera. Lo que pasa es que en Guayaquil también está lloviendo muchísimo y por culpa de la lluvia, por temas de transporte, etcétera, no pudo llegar a tiempo. Entonces ya estamos a punto de finalizar el programa, pero sin embargo Humberto y todos los pescadores artesanales van a estar invitados, siempre son invitados a, a Azul Sostenible y más adelante estaremos conversando con ellos. Esto que me pasa también nuestra directora Maggi es precisamente algunas de las denuncias, eh, eh, sobre todo en Manaví, ¿verdad? Manta. Solo Manta. Solo Manta es todo esto, las denuncias que han puesto los pescadores en la fiscalía en el 2021 sobre robos de embarcaciones, sobre robos de motores, etcétera, etcétera. Todo esto solo es 2021 Manta. Hay mucho más. Adelante, ingeniero.
2: Muchas gracias, Alondra. ¿Qué, qué, ¿Qué más puedo comentar sobre este tema que ya lo dijimos en el programa pasado? Lo dijimos en el programa de hace un año, lo decimos ahora, como lo, lo ha, ha sido muy clara Londres en su escrito, y también como ha sido clara eh, Gabriela. O sea, esto no se trata de, un, de una pelea, de un debate, se trata de explicar que hay un problema serio en nuestros mares desde hace muchos años. Y no solamente para la pesca artesanal, también podrán ver noticias como el sector camaronero también se queja, pues, de la piratería, de los asaltos en el mar, como se quiera llamar, pero todo eso causa muertes, causa problemas en los sectores de la pesca y la acuacultura. La pesca industrial también, justamente hablaba esta semana con un dirigente de la pesca industrial y me decía también para los barcos costeros industriales también es un problema porque los asaltan en el mar. Esto es un problema severo, serio, que hay que tratarlo, que lo que se trata es de comunicar que este problema necesita que la institucionalidad en general, no solo la la dirnea, la policía, la fiscalía, hemos hablado inclusive en el programa pasado de que este es un problema no solamente de control en el mar, sino de que cuando se controla y se se captura a los delincuentes, o piratas como quieran llamar, pues eh, tienen que ser sancionados y allí también falla la cadena, ha fallado para los pescadores artesanales toda la cadena de control, de sanción, y de, y de castigo a los, a los piratas, y por lo tanto pues, seguimos teniendo este problema en el mar. Estos asaltos, esta delincuencia, la muerte de pescadores, venía un pescador baleado también el día de hoy, a pesar de estar recién baleado hace la semana pasada, quiso venir al, al programa y lo invitamos, sigue siendo invitado para el próximo programa, para que vean pues, la realidad de esa familia, de este pescador que es baleado, que felizmente sobrevivió, porque hemos visto casos más violentos en, en Esmeraldas, en Esmeraldas hemos visto pescadores hundidos, de cabeza, desnudos, uh-huh. eh, 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 imágenes muy crueles que nos ha tocado ver lamentablemente en esta trayectoria quienes conocemos del mar, de la pesca artesanal, de que sí nos preocupamos en decir las cosas como son. Y llamar la atención no quiere decir otra cosa más. Fíjense en esto, dijimos inclusive que soluciones habían, que había como tener un comité semanal para tratar ese tema, si se unen, Todas las instituciones, inclusive la autoridad pesquera, y eso lo dije yo el programa pasado, pues que debería coordinar, porque cuando yo fui autoridad sí coordinamos acciones. No logramos eliminar la delincuencia, sí, pero había un programa de seguimiento y se pudo reducir, inclusive se pudo compensar, había un gobierno que compensaba cuando no había la, la, la cobertura de la institucionalidad para estos pescadores. Había una compensación con motores, había unas formas de trabajar con ellos para que se reactiven, porque aparte del problema que se causa eh, a a la familia, pues también se causa un problema para la producción de esa familia, para el ingreso familiar de esa esa familia. Y hay que ser muy eh, eh, dedicados a este tema, tienen que ser también muy eh, eh, solidarios con, con, con nuestra gente del mar, para poder eh, eh, realmente atacar este, este, este tema, que no es solamente de la hernia, sino de varias instituciones. El sector pesquero artesanal en varias ocasiones ha estado dispuesto a, a sentarse, yo he sido testigo de esto, de llevar soluciones. Gabriel ha hablado durante todo, eh, siete, ocho minutos, de soluciones, de recomendaciones a la, a la institucionalidad para que mejoren sus servicios hacia un sector que le debemos respeto, le debemos seguridad, le debemos apoyo político políticas de Estado y servicios porque nos contribuyen con una alimentación para nuestros hijos, para nuestras familias, muy importante. Así que yo creo que lo que estamos tratando de decir es que aquí hay un problema, como hemos hecho con otros temas, no solo con la delincuencia, eh, de problemas de sostenibilidad, problemas con la conservación Donde siempre decimos que sentarse en la mesa es lo primero que hay que hacer para poder buscar soluciones Y en la práctica, pues, en la práctica, no solo sentarse a conversar, solucionar los temas Y esto es un tema grave, y siempre lo dijimos en el programa pasado Un, un problema complejo, complicado, no es fácil porque son bandas preparadas Esto no es cualquier asaltito pero por lo tanto toda la institucionalidad del Estado, en conjunto con el sector, pues seguramente van a encontrar un camino. Siéntense a conversar, hagan estas reuniones, no les cuesta nada, sus capitanías y retenes navales están cerca de ellos, y lo que que tienen que hacer es sentarse, conversar, implementar acciones e invertir en seguridad también, que eso le corresponde a los gobiernos de turno.
1: Así es, su nombre es Guillermo Morán Así ah, Guillermo, Guillermo Morán <risas> Guillermo
2: y ya lo Morán sabe.
1: Ya, Eso es todo lo que tenemos que comunicar en ese sentido Ya eh, el siguiente programa Serán otros temas Esperando también la respuesta, esperando una vez más Que vengan también a comunicarse con nosotros A hablar con nosotros, a responder Todas estas inquietudes que tenemos Nosotros como comunicadores Y los pescadores artesanales Tenemos muchísimos saludos que igual eh, Le agradecemos porque son mensajes Muy, muy agradables, muy bonitos María Calle, está Johanna Venegas, está Fena Copec, está Punta Diamante también eh, Gloria Cruz eh, también está comentando sobre esto eh, Guerrera de la Injusticia Luis Antonio González también eh, Guillermo Marcelo Morán Marcelo Morán dice no no habló de Barcelona ah, bueno. dijo un mensaje de lo más bonito y Marcelo usted sabe que igual siempre lo apreciamos bueno por supuesto su hermano lo aprecia ya pero yo, yo también así que le agradecemos mucho por, por ese mensaje eh, también está Jorge Espinosa y, y muchísimos otros que nos han llegado María Mero Y esta eh, Fenacopeca Hablando sobre este tema Elizabeth Mereci Así que muchísimas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros Los mensajes los he leído eh, eh, Pero para no seguir hablando De este tema en específico yo lo, lo reservamos para acá, para el equipo Así que nada, gracias. le agradecemos Otra vez eh, eh, Humberto Risco Que es presidente de la cooperativa de pescadores artesanales Río Guayas, que era nuestro invitado eh, no llegó a tiempo por temas de la lluvia y complicaciones de transporte así que lo entendemos no pasa absolutamente nada Gabriela Cruz nos acaba de confirmar que próximamente estará en vivo aquí en nuestro programa así que podemos seguir hablando de este tema otra vez invitamos a los señores de la Armada que vengan al programa todas okay. estas preguntas realmente necesitamos respuestas y es parte de la investigación obtenerlas así que Adelante.
2: Y ya estuvieron aquí, el director de la Armada de la Ironea, ya estuvo aquí en un programa anterior, conversó con este tema, de este tema sobre nosotros, nos explicó lo que están haciendo, nos explicó las dificultades, así que las puertas están abiertas, nosotros no, no negamos a nadie que se venga a sentar con nosotros y explicar pues, y decir, pues, inclusive si es que se requiere más apoyo de, del gobierno de turno, pues tienen que decirlo también y nosotros vamos a apoyar también, en ese sentido. Nos vemos el próximo día, miércoles, miércoles. a la buena tarde, azul para sostenible. seguir conversando de Azul Sostenible, las cosas buenas, las cosas malas, los problemas, las soluciones, para lograr que el Azul Sostenible se mantenga a largo plazo.
1: <risa> <Una> <risa> nada, nada más que decir, hasta el miércoles.
2: Un abrazo. <risa>
0: a tu manabí Super fácil de a tu Cuando tengas super hambre a tu manabí Super, abre fácil, tu manabí. Tu manabí. super abre fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas quizás del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí